0: ¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más a otro episodio de Pensamientos y Diálogos con un servidor Palemón Camus y con Carlet, a nuestra hija mija, que ha estado dando unas pláticas desde que dijimos que nos íbamos a fusionar. Uh, hemos hecho esto y ahora estamos los dos juntos para provocar un poquito más de diálogo, mm. de preguntas. Pero Carlet, uh, ha todos estado hablando sobre la verdad. Sí. Y la última plática, la verdad no peca, pero incomoda. <risa> <risa> es un dicho muy popular o bastante popular, al menos en México. Uh -huh. No sé si en otros países de América Latina o, o aquí, pero, pero es una realidad, uh -huh. ¿verdad? A veces hablar la verdad,
1: <risa> <risa>
0: ¿sí? No peca, pero incómoda. Como decía Wayne Myers en su tarjeta. Wayne Myers, un misionero, muchos de ustedes tal vez han oído de él o lo conocen, que levantó no sé cuántas iglesias en México y en el mundo, un hombre uh, metido. Él tenía en su tarjeta, decía, como, como ministerio, poner cómodo al incómodo, pero también poner incómodo al cómodo. <risa> ajá es algo me vino a la mente cuando lo hablaste y yo les digo a ustedes los invito a que lo vean yo ya lo he visto dos veces porque es un mensaje muy claro muy sencillo muy elocuente con mucho entendimiento me gusta cómo hablas Scarlett gracias sí y uh, muy para este momento donde estamos oyendo tanta teología, tanto pensamiento, tantas cosas aún dentro del cristianismo, pero hay uh, algunos lugares, algunos grupos que están hablando y haciendo las cosas de Dios en una forma impresionante. Y eso me gusta, porque estoy prefiriendo ver lo que Dios está haciendo, ¿sí? Porque si no, pues nos deprimimos, pero es lo menos. O sea, la maldad está aumentando, pero la verdad está aumentando. Sí. Y, Carlet, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
1: Pues quería, cuando empezamos a hablar del de, de tema de hoy, uh, era la conexión entre la verdad y el amor. Sí. Uh, uno de los puntos que a mí, un, en una ocasión, cuando empecé a hablar con Dios acerca del discipulado, uh, Él me mencionó, no puedes separar estas tres cosas, el amor la verdad y el poder, el poder de Dios.
0: La verdad, el amor y el poder de Dios. Sí. Okay.
1: Y esto era en el contexto de cómo uh, yo veía que, uh, que la iglesia estaba dividida en campos. Entonces, mm. tienes muchos carismáticos pentecostales uh, del avivamiento, o sea, con el espíritu, que hablan mucho del poder de Dios. Y uh, últimamente también he oído mucho acerca del poder y el amor, el poder y el amor, el poder y el amor. Uh, pero no mencionan mucho acerca de la verdad. No le dan una importancia a la verdad. Uh, porque se han basado en su teología muchas veces en, un, en una teología existencialista, en una teología de experiencia.
0: De experiencia.
1: Okay. Uh, y luego tienes los otros campos de la iglesia que son un poco más intelectuales, en donde su deseo es ser Uh, uh, o sea, te, honrar a la Biblia de una manera significativa. O sea, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que la doctrina, la sana doctrina, sale de la palabra de Dios. Entonces, en estos campos, oyes mucho acerca de la verdad y el amor. Sí. Pero no oyes mucho acerca del poder. Okay. Y cuando yo me hacía estas preguntas... Uh, Empecé a hablar a la congregación que teníamos en ese entonces acerca de la verdad, el amor y el poder de Dios. Cómo funcionan estas tres cosas en la iglesia, que, mm. que han tratado de ser separadas en las culturas de la iglesia que se están viviendo. Okay. Una de las preguntas que me hizo el Señor, cuando, porque muchas veces al estudiar ves que hay teólogos que como que están en pleito, ¿no? Y, y yo le dije, Señor, no sé cómo reconciliar estas cosas. Y lo que él me dijo es, es que no puedes reconciliar la teología o a los teólogos. Okay. Y lo que él me, lo que yo sentía que el Señor me estaba dando a entender en ese punto es que uh, vemos cosas en la Biblia que parecen tensiones o contradicciones. Así es. ¿Ok? Parecen. Parecen. Y ciertas teologías se van hacia un lado o hacia el otro. Y sin embargo, vemos las dos cosas en la Biblia. Vemos el amor de Dios y vemos la justicia de Dios. Vemos que Dios es Padre y que Dios es Juez. Y, y lo podemos entender de un, en un dado momento, pero muchas veces es cuando nuestra vida llega a ciertos puntos en donde decimos, ¿cuál? O sea, ¿me va a juzgar Dios o va a ser mi padre?
0: Sí, yo recuerdo con Ramir que un día yo uh, pues me habló de, de, de cómo convivir con él como hombre y yo como padre. O sea, tú como mujer te trataba de un modo, pero siempre como padre, tanto a ti como a Ramírez. Recuerdo que a Ramírez lo comencé a, a, a llevar a viajes conmigo. Ya tenía una edad de adolescente, de 16 años, no sé si. ¿sí? Y un día le tuve que decir, mira Ramírez, Tú y yo somos muy buenos amigos, hasta que tengo que ser padre. <risa> Porque ahí tenía, tenía que poner límites o ejecutar ciertas cosas, ¿no? Es parecido a lo que tú dices.
1: Bueno, y en ese, o sea, es importante entender a Dios como padre. Sí. Como alguien que, que nos ama, que, que, que nos disciplina, que nos... Pero, pero también Dios es juez. Él juzga la maldad. Él juzga el pecado. Él juzga esas cosas entre el bien y el mal. Y esto es importante entenderlo también, porque si Dios no fuera juez, entonces un Dios que nada más es amor sin justicia, como lo, amor como lo entenderíamos, como lo quiere entender la gente hoy en día.
0: Muy humanista.
1: Muy humanista. Un amor sin justicia no es en realidad amor, porque dónde, dónde, uh, en, en qué momento uh, lo, el mal que, que viene en contra de ti, cuando, hay, o sea, muchas veces lo consideramos como el pecado, así en esta manera, pero si pensamos en realidad en la maldad, que es el pecado, es parte de la maldad, y consideramos las, las atrocidades que, que somos capaces de hacer como seres humanos y lo vemos a través de la historia, que Dios no castigue esas cosas, nos deja a nosotros en una situación de, de víctima sin llegar a tener un resultado de, de lo que vino en contra de nosotros, en donde va a haber una justicia, donde hay, hay, un, hay algo que, que va a reconciliar este sentido de, 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 de que algo, esto me pasó, es injusto. Sí. Pero hay un Dios que Él se va, Él dijo, la justicia me pertenece, es, es mía yo, yo voy a traer esa justicia.
0: Me gusta la justicia, me pertenece.
1: Dice sí, sí, la Biblia que su trono es la justicia. Bueno, es que en español la justicia se usa para las dos palabras en inglés, justice and righteousness. Sí. Pero que su trono es uh, la rectitud y la justicia.
0: Ok. Sí son las dos cosas. Me vino a la mente, yo he traído un, un versículo que ahí me trae, y me trae, y me trae, y de repente medito y lo amplío y luego me, ¿sí? Tal vez en una ocasión más adelante lo que lo traiga bien claro en, en su totalidad, pero es de acuerdo a lo que tú estás hablando. En el Salmo 85, dice, la misericordia y la verdad se encontraron. Me encanta. La misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron uh -huh. y luego dice la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos <risa> está para un rato de ella saber uh, sigue lectorito o oh, yo no sé si te
1: bueno a eso me recuerda al versículo, ahorita no lo no recuerdo en, en qué libro uh, específicamente, pero donde habla de que en el Nuevo Testamento, de que la ley vino a través de Moisés, sí. pero que la verdad y la gracia a través de Jesús. O sea, Jesús mismo, Él habló de que Él no venía a deshacerse de la ley, sino a cumplirla. Sí. Porque entonces eso, él, él, no, él no vino a deshacerse de la verdad. La verdad, o sea, el fundamento de la verdad es la naturaleza de Dios. Es una verdad objetiva que se encuentra en la naturaleza de Dios y, y tiene que ver con estas leyes morales.
0: Definitivamente.
1: Entonces, la, la, la ley vino a través de Moisés, pero la verdad y la gracia, o sea, la capacidad de vivir en la verdad, la gracia es la, la gracia. capacidad, o sea, el perdón, obviamente es ese, esa, esa, esa parte donde Dios no nos da lo que, me, lo que nos merecemos, pero, pero también es la capacidad de vivir en la verdad. Así lo creo. Ajá. Sí.
0: Así lo creo que la gracia es la capacidad de Dios para ayudarme a vivir lo que yo no puedo vivir. Mismo. Sí. Sino que Él interviene. Exacto. Para ayudarme a vivir lo que Él es.
1: Y, y o sea, eso a mí me impactó porque... Uh, cuando, cuando yo entendí que el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, era la celebración del pueblo judío del día que recibieron la ley.
0: ¡Wow! ¡Sí! Ah.
1: Ah.
0: Era un festejo del día que recibieron la ley. Sin embargo, ahí vino el derramamiento del el Espíritu,
1: Espíritu Santo. Porque Él había prometido que iba a escribir su ley en nuestro corazón.
0: Yo no había visto esa, esa relación. Era, ¿Era la fiesta de los tabernáculos, no?
1: Era, era la fiesta, sí, en donde celebraban la ley de Dios.
0: Fíjate. interesante a ver, sigue sí.
1: Entonces, o sea, cuando yo empecé a meditar en todos estos conceptos y entender lo que era, lo que era la ley, lo que era la verdad de Dios, porque en, en, en los tiempos en los que hemos vivido, yo he llegado a escuchar muchas veces ay, no seas tan religiosa, no seas tan religiosa, o, ay, los cristianos religiosos, ay, es que esa es, es enseñanza ya es muy vieja, o sea, hay una revelación nueva. Pero, digo, la revelación que Dios nos dio en su palabra permanece. Él mismo nos dice, si se te da otro evangelio que no es el que ya te di, o sea, consideralo anatema, o sea, que cualquier revelación nueva que no esté, esté de acuerdo con la fe que se nos ha dado, sí. no es una revelación de Dios. Por lo tanto, no puedes decir, eres religioso porque esa es una revelación antigua. No, es la misma revelación.
0: En más de dos mil
1: años,
0: Exacto, Entonces,
1: Exacto es, es, es la misma revelación. Dios no la ilumina de una forma fresca. Sí. Porque él, él es Dios presente con nosotros. Es Dios Emanuel y es Dios el Espíritu Santo que ahora mora dentro de nosotros y nos ilumina, o sea, nos, a, nos ayuda a entender, a conocerle, a verlo, a que, a que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para entender quién es Él. Y eso para nosotros es una revelación. Pero no es una revelación nueva en ese sentido de que va a ser algo diferente o distinto de lo que está en la palabra. Es nueva para mí. Andale. Pero no debe ser nueva en ese sentido. Entonces, no puedes decir, ah, qué religioso, si estás queriendo vivir de acuerdo a lo que Dios ha revelado.
0: Lo que te ha revelado aquí no puede ser religioso.
1: No puede ser religioso. No. O sea, y obviamente, uh, sí hay, hay eh, o sea, Dios nos habla acerca de cómo él trataba a los fariseos, ¿no? A los fariseos que querían seguir la ley sin el corazón. Y no estamos hablando de eso, estamos hablando... Yo, yo, o sea, yo lo empezó a captar todo eso como yo leía en los salmos que, que, que decían, o sea, como decía el salmista, medito en tu ley día y noche. Y tu ley, o sea, la ley, para ellos meditar en la ley de Dios era un deleite. Era como una, era un miel, era como, o sea, ¿cómo meditar en la ley es un deleite? No entiendo. No entiendo, o sea... No.
0: Si no haces tú es un deleite.
1: Es sí. un deleite. Pero si entiendes que la ley, la moralidad, lo que viene de Dios, viene de su naturaleza, y Dios es, el, el, es, es la fuente de vida. O sea, todo lo que viene de Dios produce vida en ti. Entonces, uh, con Jesús viene la verdad y la gracia. Entonces, Él no cambia nada de lo que se ha hablado que es verdad, pero ahora Él viene a darnos la gracia para vivirla. Por eso Él eleva también, en, en, cuando Él empieza a decir, ustedes han escuchado que si cometen adulterio, uh, son, uh, están en peligro del infierno. Pero yo les digo que si aún voltean a ver y en su corazón ya han pecado.
0: Sube una Lo rayita, sube, sube, una rayita más, es que no tengo, no
1: tengo señal, no. la del espíritu, más para arriba. O sea, pensamos que la ley de, de aquí, de, pero esta, porque él sabía que en, antes de que él viniera, como estaba el pacto antiguo, sí. ellos no tenían la capacidad interna necesariamente. Había algunos. Podemos ver en la vida de David que David tuvo, ah, no, él accesó la gracia de Dios de alguna manera, pero no era común y no era algo que Dios esperaba, sino que él hizo una provisión temporal para, la, para el perdón de pecados a través del, de los sacrificios. O sea, él estableció, estableció ciertas cosas para el perdón de, de pecados.
0: Y, y el mismo Moisés, por el cual vino la ley, él vivió bajo la gracia. Uh -huh.
1: Sí, sí. El, ¿Sí? Y, y sí. sí, y él mismo dice, o sea, no, no son sus su sacrificios lo, lo que quiero, decir, sino su corazón. O sea, Él lo dice aún en el Antiguo Testamento. Sí. Pero no había ese, ese nuevo pacto en donde él dijo, ahora yo voy a darles un corazón nuevo. Bueno. Entonces, lo que él viene a hacer es, es que el corazón, él dice, todo, todo son, todos hemos pecados, todos hemos caído, destituidos de la gloria de Dios. Y, y dice, no hay ninguno bueno, ninguno que desee caminar con Dios, nadie, nadie. Entonces, él lo que viene a ser al traer, al a, a venir Jesús y darnos este nuevo nacimiento del cual habla. Dice, cuando estaba con Nicodemo y le dice es que tiene, tiene, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo decía, ¿cómo? ¿De qué? Es, es, es un misterio en cierto sentido, porque no sabemos cómo Dios lo hace, pero nosotros que hemos... Experimentado eso, llegamos a pasar de un lugar en donde decíamos no quiero, y ahora, aunque a veces no sé cómo o no puedo o batallo, pero quiero.
0: Eso es muy importante.
1: O sea, yo es.
0: ¿Cómo, pero quiero?
1: Pero quiero. Sí. O sea, es lo que decía Pablo: no siempre hago lo que quiero pero lo, y lo que no quiero hago, pero, pero hay un deseo de seguir a Dios.
0: Hay una ley de vida en mí.
1: Hay una ley de vida en mí.
0: En Jesucristo que me ayuda. Sí.
1: Y que cuando yo empiezo a querer caminar en ese lado opuesto, hay algo que me incomoda. Yo por eso les digo a muchos cristianos que quieren regresar y que están más miserables. Sí. Y bueno, estás más miserable porque ya has probado la vida. ¿Por qué aquellos que no conocen a Cristo se deleitan en el pecado?
0: Pues porque no, no, no tienen la vida.
1: No conocen. No conocen. Y para ellos la ley de Dios no es un deleite.
0: Para nada. Es un estorbo para ellos. ¿Estorbo? Sí. No.
1: Por eso le dice que nosotros somos olor fragante de Dios, pero olor de pudrición para los perdidos.
0: Sí. Sí. ¿Verdad? Por eso nos rechazan. Sí. Porque nos reta.
1: Porque porque Pablo dice, les van a decir, le, o sea, les van a decir, ¿por qué no te vienes a otra vez conmigo de parranda? Sí. Obviamente Pablo usa otras palabras. <risa> <risa> sí, Pablo. Sí. Pero, pero dice, se van a sorprender de que ya no quieres hacer lo que hacías antes. Sí. Porque algo pasó dentro de ti que ahora tu corazón está inclinado hacia Dios.
0: ¿Qué es lo que nos ha pasado a la mayoría o a todos? Que hemos rendido nuestro corazón a Cristo. Si verdaderamente lo hemos rendido algo, como decía Carlet no sé cómo, pero el Espíritu Santo toma ese lugar y nos incomoda. Y nos enfrenta a la verdad, por eso la verdad no peca, pero incomoda. Sí. Eh, eh. Y algo pasa. O sea, y la experiencia en una forma diferente en cada uno que verdaderamente. Ahorita me estaba acordando de una canción de Charlie Peacock, que tú lo conociste ¿Sí? cuando... En tu niñez, sí. tal vez. Ya <risa> <risa> hace unos años, Charlie Pico, me encanta. Uh, sigue por ahí creando ahora, creó un movimiento de arte muy interesante. Sí, y en una de sus canciones dice: You can only possess what you experience to really know the truth. You must surrender to the truth. O sea, para realmente conocer la verdad, tienes que rendirte a la verdad. Y tú no puedes poseer lo que tú no experimentas. Si nosotros no experimentamos la verdad de nosotros y el vivirla, ambas puedo poseer aquello que Dios me revela y lo vivo? Y me hablarás de teologías, perdóname, pero la, el Espíritu Santo me reveló esto no ser religioso, ¿verdad?, pero tengo que vivir de acuerdo a esto.
1: Y parte, parte de, por ejemplo, porque yo me meto en la teología, pero la razón por la cual me meto mucho en eso es porque lo que yo veo a veces es que la mala doctrina, la mala teología, de hecho impide al cristiano uh -huh. ir a la palabra y vivirla. Así es. Porque empezamos a escuchar maestros que nos están dando a teologías que se apartan de la verdad de Dios.
0: Con la plática que diste, la verdad no peca pero incomoda, me acordé porque oí en esa uh, plática cuando Pedro nos habla de que decíamos como niños la leche no adulterada. Uh -huh. sí, O sea, aquella verdad que no ha sido adulterada por uh -huh. pensamientos humanistas, por pensamientos filosóficos, por X cosas, no, por el amor al dinero. Y traigo la palabra de Dios, pero por amor al dinero. Uh -huh. Hay muchísimo más de qué hablar, a ver, <risa> Es que. <risa> por eso pensamientos y diálogos, ¿verdad? Eso.
1: Bueno, Diálogo. y empezamos a hablar acerca de la conexión de, entre el amor y la verdad. Uh -huh. Y algo de lo que Dios me. Porque esta conversación que yo estaba teniendo con el Señor tenía que ver en un contexto muy específico. Yo, de hecho, lo que le estaba preguntando, Señor, es que. De hecho, la conversación había empezado porque él me había hablado en un tiempo de ayuno y me había dicho, la, la, la comunidad gay va a ser para la, el tiempo de tu iglesia como fueron los hippies en el tiempo de la iglesia de los 60. Bien. Yo me metí a investigar. Después, me di, después escuché que, a, que Dios había hablado algo similar a otras personas. Entonces dije, ok, ¿qué está haciendo el Señor? Y me, lo que empecé a escuchar es que en el tiempo de los hippies... Uh, Muchos que fue, que se empezaron, o sea, eran conversiones que, que pasaban, ¿no? O sea, gente que tenía un encuentro con el Señor, iban a la iglesia a buscar un discipulado y pasaron, puedes ver mucho en diferentes puntos en la historia, pero dos de ellos es que o los rechazaban por cómo venían vestidos, o no los discipularon en la verdad. O sea, nada más los recibieron, pero sin un discipulado en la verdad. Entonces... Uh, eh, ahí fue cuando yo empecé a preguntar al Señor, entonces, ¿cómo es que, 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 que quieres obrar con, con, con esta comunidad que, que, que ahorita está, eh, se ha vuelto el centro de la identidad en la cultura para los jóvenes? Um, y me dijo, no puedes dejar la verdad, o sea, no puedes en ningún momento tratar de, por amor dejar lo que la palabra de Dios dice acerca de la realidad, de que Él hizo hombre y mujer, sí. de que Él pide cierta vida moral de acuerdo a la sexualidad. No puedes dejar la verdad, pero tienes que hacerlo de una manera de amor. Entonces, entonces cuando yo empecé a preguntar, Él me llevó ese versículo. Que, uh, nadie, uh, eh, eh, como, ahorita, nadie
0: tiene mayor amor
1: que aquel que da su vida por el prójimo. Y eso se conectó a otra conversación en donde yo antes de eso le había dicho, Señor, yo llevo 30 años de ser cristiana y, y, y no conozco tu paz. Tú dices que, que yo voy a vivir en la paz, que pasa entendimiento, pero yo no conozco esa paz. O sea, cuando viene un problema, la ansiedad. Cuando viene esto, cuando... Y me dijo, es que Carla, tú estás queriendo vivir el cristianismo a tu manera, no a la mía.
0: La justicia y la paz de Dios
1: <risa> O sea, la verdad no peca pero incómoda. <risa> Okay, Quieres
0: vivir a tu modo.
1: ¿Quieres vivir a tu manera Y me llevo a ese versículo Cada día tienes que tomar tu cruz y seguirme
0: wow. Rendirte a la
1: verdad Rendirte a la verdad sí. Y la vida del cristiano es una vida de amor Pero el amor del cual Dios habla es un amor sacrificial No es un amor emocional No es un amor humanista Es un amor en donde damos la vida por el prójimo
0: ese es el amor del cristianismo. Es, es, es impresionante, ahorita que hablabas de que estabas hablando de la época de los hippies. Tus papás Yo sé. vivieron en, en, en esa época, aunque no éramos totalmente hippies, si éramos hippies en cierto contexto, <risa> <risa> en cierto contexto ideológico, sí, aunque no viviéramos como hippies ideológicamente la teníamos. Entonces, lo entendimos uh, y fue cuando conocimos a Cristo. Y había una iglesia, Calvary Chapel, en, que fue uno de los que aceptó a los hippies y fue criticado. Uh -huh. ¿Sí? Hace poco sacó, alguien sacó una foto de él bautizando a un paralítico en el mar. Uh -huh. Y se ve lleno de hippies todos sí, chicos, ¿sí? Uh -huh. pelos largos, y, y iban a su congregación y todo. Entonces, un día, uh, bueno, el hermano de Jorge Lozano tocaba con el grupo rockero uh -huh. de Calvary Chapel. Okay. <risa> y el grupo se llamaba Maná, por eso cuando okay. salió el Maná, ¿Sí? el grupo Maná, yo me confundí, <risa> y dije, espérame, este no es el grupo que yo oía, este, este es otro, ¿sí? y entendí eso, pero uh, entonces fuimos a visitar la, la iglesia de Calvary Chapel, y yo me sorprendí, porque él hablaba con una sencillez y con un mm. amor a todos los greñudos, y, y muchos de ellos ya se habían cortado el pelo, muchos de ellos ya, ¿sí? Pero todavía había muchos, ¿sí? Pero cuando entramos a la oficina, en ese tiempo eran los cassettes. y yo vi Génesis 1, Génesis 2, Génesis 6. Enseña, de capítulo por capítulo de la palabra de Dios. Sin embargo, él tuvo una gracia de amor en donde fueron disciplinados muchos y fueron transformados. Sí. Creo que en cierta parte, cierta forma, nosotros fuimos parte, uh -huh. no, no todo de ese resultado, pero fuimos parte de una transformación. Y como tú dices, uh, bueno, Pepe, que uh -huh. lo conoce, sí, él nos hacía una pregunta a Patricia y a mí un día que estábamos ahí en la casa, y dijo, yo no entiendo cómo, mis papás ustedes uh, Rodolfo Garza los uh -huh. Treviño etcétera dejaron todo uh -huh. por caminar con Cristo uh -huh. arquitectos ingenieros etcétera uh -huh. pero Dios nos tocó de tal forma que yo dije tipo Pablo o sea hay de mí si no predico la verdad no porque me vaya a castigar sino porque hay una pasión que me transforma sí. y viene por él y ustedes son resultados de esa pasión. Y ahora ustedes están pasando esa pasión uh -huh. a la generación con, y la que sigue. Uh -huh. Perdón por interrumpir. No no, 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 Me vino ahorita eso, el recuerdo y lo que estás hablando. Uh -huh. Es una realidad de una pasión uh -huh. uh, por la verdad que, que no, nos, no nos deja. Pero en un amor. Sí. Donde acepto, Bueno. A ver, fíjale,
1: Sí, bueno, porque ese es, ese, es el, ese, es, ese es Jesús, la verdad y la gracia. No hay mayor amor que aquel que da su vida por el prójimo. Entonces, Jesús mostró el amor de Dios, incomparable amor de Dios, al que Dios es al contra el quién pecamos. Nosotros pecamos en contra de Dios. Nosotros a muchas veces consideramos el pecado nada más aquí. Sí, 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 me porto mal aquí, ya pequé, pero... La Biblia habla del pecado como la afronta. Afronta. Afrontar. Como afrontar. O sea, estamos en contra de Dios. Wow. Y, en, y Él es, en vez de, de, de decir, bueno, ahora tú tienes que pagar por lo que me hiciste, dice, yo voy a pagar por lo que me hiciste. Yo voy a tomar tu lugar para que tú puedas reconciliarte conmigo. O sea, la salvación es de Dios, empieza con Dios, se basa en Dios, termina con Dios. Él es el que hace la obra. Entonces, cuando nosotros empezamos, muchas veces, por, o por experiencia, o por teología, o cuando empezamos a entender la magnitud de lo que Jesús hizo por nosotros, nuestro corazón dice, What?
0: <risa> <risa> hay tanto, hay tanto. <risa> Que hablar en esto me encanta a, a hablar con Carleto ley así como otros, otros jóvenes que están pensando. Que dices joven, padre? Claro.
1: Es que estoy dando clases a los estudiantes, me dicen, ¿cómo le digo? ¿Usted? ¿Le llamo de usted? o Porque es mayor que yo. Ah, gracias.
0: ¿Ya te sientes mayor? Yo soy mayor. Sí, bueno, mayor joven. Yo soy mayor, mayor. Yo estoy en la madurez y en un dice, ya te estás pasando de maduro. No, 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 todavía no. <risa> ya somos abuelos. Y ayer te, te dije que hablamos. Dios me puso ayer uh, un agradecimiento impresionante por ver parte del cumplimiento, pero en mi espíritu lo veo completo de la gracia de Dios, como nosotros. O sea, yo, siendo un hippie, siendo un pecador, ¿sí? uh, vino una gracia que nos reconcilió con él. Y vino de él. ¿sí? Tu mamá sí buscaba, yo no buscaba. <risa> es más, yo medio rechazaba. Me ¿sí? No quería... Ok, uh, Dijo, hubo una gracia sobre de tu vida, la gracia sobre de tus hijos es mayor, pero la gracia sobre de tus nietos es mayor que la gracia sobre de tus hijos. Y yo lo he uh, compartido algunas veces con Patricia, sobre todo porque vemos que las cosas no se dan como uno quisiera. <risa> pero es como uno quisiera, pero... Yo estoy viendo el resultado ahorita de parte de esa gracia y en mi espíritu y en mi fe, veo la gracia total por el amor de Dios. Y lo saludo. Yo no sé qué voy a ver y qué no voy a ver. Sí. Sí. Yo quiero ver muchas cosas más, ¿verdad? Pero...
1: Así como los antiguos.
0: ¡Andar! lo saludaban desde lejos. Así lo saludamos y yo veo esa gracia de Dios, veo ese amor, veo esa justicia. Uh, espero que usted haya recibido esa revelación de la justicia que habló Carlet y que seguramente nos seguirá hablando, porque me encanta cómo, cómo tú lo hablas. Tal vez yo interrumpo.
1: No, pero es plática. Es
0: plática, es diálogo. ¿sí? Entonces, esperamos que esta... Plática este diálogo haya aumentado algo más en su intención, porque si usted está viendo ese programa es porque usted es verdadero en su intención por entender y conocer más la verdad, por conocer más a Dios, no solamente de él sino a él. Te lo invitamos. Vamos a orar, quieres orar, sí
1: Gracias, Señor, uh, por cada persona que está escuchando en este momento. Gracias, Señor, porque eres tú el que hace la obra, lo que estás haciendo en el corazón de cada persona. Yo te pido, Señor, que, que tú continúes abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que te conozcamos, Señor. Que cualquier lugar en donde el enemigo ha querido traer distorsión, Tú vengas a traer tu verdad, que dices que solamente esa verdad es la verdad que nos hace libres. Conociéndote a ti, en que eres verdad en, eh, 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 totalmente, sí, sí. encontramos la libertad que en realidad buscamos, sí. Señor. Y yo te pido, Señor, que tú liberes, sanes, sí, sí. salves a cada persona que está oyendo en el, en, eh, 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 a través de, de este medio, que toque sus vidas. Señor, también te pido que si hay alguna persona en este momento que está oyendo, que a lo mejor algún familiar está enfermo y has han estado pasando por algún momento en donde has estado preguntándote, ¿tienes algún dolor? Señor, te pido tu gracia sobre esa situación. Te pido por tu sanidad sobre esa persona. Que tú vengas, que tú sanes, Señor, que tú salves y rescates. Y que traigas paz, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dice, sí, sí.
0: la verdad, el amor, el poder. Y el poder de Dios se desata sobre de sus vidas y a través de sus vidas. Y me viene ahorita el versículo de que la verdad brotará en la tierra. Y yo hablo de que la verdad irá en aumento en su vida y brotará para producir más verdad en amor y con demostraciones de poder del Espíritu Santo en su vida y a través de su vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.